0: Виногаз. Маша, пока никто не сказал, Тиль Лидеман, это Рамштайн. Вот.
1: <смех> <смех> Слушайте, я взорвала наши мессенджеры. Нужно еще что-то такое сказать, что я не знаю.
0: Я-то сижу в компьютере, я здесь... Маша, Ты -то тоже спра... да? Нет, Маша
1: спрашивает, я говорю, не, не знаю или знаю. Оправдывается. Слушайте, это же бойфренд Лободы, нет? Да, да, можно сказать, гражданский муж и отец ее дитя. Сейчас вот. еще что-нибудь скажу, не дай боже. Еще...
2: Пловец в прошлом.
1: Да. А Хороший мужик, короче говоря. Все нормально, Крепкий ребята. Чей, Успокойтесь, чей чей все всех знают.
0: Чей это голос? Это Кир... Кирилл Бревно, наш авторозреватель, появился в студии.
1: Можно я буду называть тебя Тиль в этот час? Да, друзья мои. Да, лобода. Да, кроме шоу Называй его Кир... Кирилл. Притязаний. Кроме шуток, пожалуйста, ваши вопросы присылайте на наши мессенджеры, это WhatsApp и Viber, 8967-200 ровно 9702. Или звоните 8 800 200 ровно 9702, а также YouTube и там чат в вашем распоряжении.
0: Ну и начинаем, наверное, сразу вопрос. С вопросов этот вопрос человек присылает уже восьмой день подряд, если я не ошибаюсь. Добрый день, что скажете об автомобиле Волга-Сайбер? Скажите уже что-нибудь,
2: Мне кажется, я уже столько раз на этот вопрос отвечал, но, в принципе, могу я, еще я раз... Помню,
1: позавчера
2: было. Да, регулярно этот вопрос. Мне кажется, у что человека что-то там залипло на клавиатуре, если это один только человек. Если нет, то как бы значит есть у нас пользователи таких машин. Это Краслер себринг который в свое время хотели поставить на конвейер в нижнем Новгороде и таки поставили. И выпускали его под названием Волга, да, под, наз под, точнее, под маркой Волга под именем Сайбер, с двумя моторами, по-моему, 2.4 и 2.7. Ну, в общем, все то же самое, что у Крайслера, только немножко другая шутка радиатора и, по-моему, какие-то изменения в салоне, типа руль с другой эмблемой. В остальном все то же самое. Выпускали не очень долго, не очень много сделали. Ну, за свои деньги машина была нормальная, но ничего особенного. И, в общем, было делать в общем, довольно давно, сколько уже больше 10 лет прошло, по-моему. Ничем хорошим этот проект не кончился. Волги в результате, как легковые, автомобили, ушли с рынка навсегда пока что навсегда. И, в общем, ничего дальше происходить в этом направлении не будет.
0: 8800 200 ровно 9702 Друзья, я сейчас смотрю, вот новость появилась. Компания Toyota подала заявку в ведомство по патентам и товарным знакам США, причем не, не в Японии, а в США, на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированного в кузов. Мойка интегрирована в кузов.
2: Это джакузи, что ли, такое получится?
0: Фактически, да. Я вот смотрю сейчас на схему. В левом борту спрятан резервуар для воды, а по периметру груз. Гузового отсека расположены форсунки омывателя. Судя по патенту, есть разные варианты конструкции системы. Когда появится на машинах японской марки, эта мойка не сообщается, но сама задумка выглядит очень интересно. По сути, да, вот пикап, и, и если его закрытие, я не знаю, целлофан, то, то да, то можно действительно джакузи. Странная
2: такой. какая, честно говоря, фигня. Я не вижу особой необходимости. Мне кажется, что пикап он заехать его, обдать каким-нибудь высоким, не знаю, аппаратом высокого давления, это гораздо проще, чем встраивать в кузов какую-то хреновину неведомую. Хотя, с другой стороны, вот, например, есть же Хонды, какие-то минивены Хонды в Америке продаются с отстроенным пылесосом. Прямо в боковине багажника, там открываешь такую панельку, высовываешь, вытаскиваешь оттуда шланг и можешь себе пылесосить машину. Вот, значит, есть спрос на такую всякую фигню.
1: А, а? Доброе утро. Вчера меняла резина на X еле снял диски с посадочных мест. Кирилл, ваше мнение, стоит ли их смазывать? С уважением, Дмитрий. Mm
2: -hmm. А что, прикипели, что ли, получается? Приклеились, не знаю, Ну что, может, там это...
1: Приржавели. Ну, я
2: думаю, что можно какую-нибудь графитовую смазку использовать. Хуже не будет. В следующий раз проще снимите.
0: 8 800 200, ровно 0907 02 Станислав, здравствуйте. 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 О, у меня не по конкретной машине вопрос, а... Такой
3: вопрос вот, допустим, в
0: городе на светофорах стою на машине на
3: автомате, нужно именно на тормозе держать ногу, нельзя на нейтралку ставить или на парковку допускать, если допустим долго, минуту полторы там стоишь на светофоре.
2: А, для коробки. Ничего не будет с машиной Если вы простоите минуту Или 5 минут, или 10 минут на тормозе Не испортится от этого ни коробка, ни машина Так что я, честно говоря Против того, чтобы совершать лишние движения С селектором трансмиссии В общем, рекомендую стоять просто так, потому что если вдруг все внезапно поедет, вы начнете суетиться, пытаться это включить, будет хуже, чем если вы просто простоите какое-то время при нажатом тормозе.
0: 8800 200, ровно 9702. А еще одна новость, которая тоже совсем недавно поступила на информационные ленты. Я Слышал ли ты что-то? Или мы просто сейчас каким-то образом подкомментируем, и мы потом будем до выяснения всех обстоятельств, пока отложим эту новость. Автомобили Равон могут вернуться в Россию. Слышал это что-нибудь про это?
2: Ну, давно говорят о том, что они могут вернуться в Россию, там проблемы вся с заводом, там какие-то были неполадки с руководством, что-то там менялось, и в результате машины исчезали с рынка, при том, что до того, как они исчезли, они пользовались неплохим спросом, потому что предлагали достаточно большое количество автомобилей за достаточно малые деньги, и действительно можно было купить относительно современные, ну, Условно говоря, да, современный, неплохой автомобиль, может быть, с минимумом подушек безопасности и какими-то средствами безопасности, но при этом это были, в общем-то, старые Шевроле, условно говоря, разных моделей, за очень скромные деньги, но ну, с кондием, там, со всякими плюшками и так далее. И стоили они недорого. И сейчас не хватает таких машин, мне кажется. Напомню, что Равон это машины узбекской сборки с завода, который когда-то делал для нас, для нас в том числе, Деу Некси и Deo Matisse. И сейчас... Довольно
0: популярный. Да, это
2: неплохая не техника в чистом виде, но говорят, что поскольку каравон вернется в Россию, цены уже не будут такими вкусными, как раньше. Но, опять-таки, что гадать, надо смотреть.
1: Так ли плохо робот на Вести? Судя по характеристикам, он должен быть альтернативой для механики, но почему-то все его боятся. Ваше мнение?
2: Ну, Скорее он должен быть альтернативой для автомата, но э, на самом деле э, робот неудачный. Недавно его, ну, в прошлом году его допилили, появилась такая версия, называется AMT-2.0. Э, вот его такое название официальное. И действительно там изменились алгоритмы, там поменялся блок управления, там были всякие разные а, еще доработки с этим роботом, механическая часть осталась неизменной, но действительно сами процессы стали происходить быстрее, переключения на 30% быстрее происходят, а, соответственно появился так называемый ползущий режим, когда машина имитирует работу автомата, то есть, ну вот когда на автомате на, э, стоишь на светофоре отпускаешь педаль, машина едет. Вот раньше в роботе Весты такого не было, то есть отпускал педаль, машина стояла или назад катилась, например, если ты на горке стоишь. Сейчас э, есть и э, вот эта вот система при помощи при старте на подъеме, когда ты на горке отпускаешь педаль тормоза, и машина еще какое-то время сохраняет давление в тормозных механизмах, позволяет тебе тронуться. И кроме того, вот этот creeping-мод, так называемый ползущий режим, он теперь тоже есть. Ты отпускаешь педаль, машина едет как на автомате. Но все равно большая задержка при переходе с первой на вторую. Все равно переключение происходит не так хорошо, как хотелось бы, хотя трогается, машина очень уверенная и довольно бодро набирает скорость. Но все равно я не считаю, что это альтернатива автоматов в полной мере. Другое дело, что никаких иных вариантов для тех, кто хочет машину без механики, Автоваз сейчас не предлагает. Говорят, что со временем адаптируют вариатор Джатку для этой модели, как это произошло с Рено и с Сандера и Логан с Рено Сандера и Рено Логан, да, вот, Рено недавно, Логан. да, в версиях Stepway City. И говорят, действительно, этот вариатор появится на Вести, но когда это произойдет, пока не очень понятно. Следующий телефонный
0: звонок, 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, мы вас слушаем, здравствуйте.
4: Здравствуйте,
3: Дмитрий Екатеринбург. Вот в продолжение э, про роботы, я супруги рассматриваю, повторяю, супруги, э, робот Volkswagen Tiguan. Но знаете, у меня есть опыт управления <coughs> роботизированной коробкой, и я очень сомневаюсь, что нужно будет на перекрестках останавливаться, выключать, потом включать и ехать. Вот насколько хватит у тигуановской коробки, сейчас у нее в эксплуатации Toyota rav 4 там классическая коробка. Спасибо. Uh, Спасибо.
2: Ну, на мой взгляд, за последние там, лет 10 Volkswagen проделал большую работу с роботами, вот этими преселективными роботами DSG. И сейчас на нынешнем Tiguan, во-первых, он очень корректно работает, то есть пойди еще отличи его от автомата в движении. И мне кажется, что сейчас, вот в плане удобства пользования, удобства управления тягой, в том числе роботы Volkswagen, Volkswagen вполне неплохие. Что касается ресурса, то опять-таки я слышал, что теперь примерно, да, необходимость этого робота без вмешательства составляет там, порядка 200 тысяч километров, что сопоставимо как с автоматом, так и с вариатором, поэтому бояться не стоит. Понятно, что робот он немножко не любит движение в пробках, когда требуется все время разгоняться, тормозить и так далее, но, в общем-то, если, скажем так супруга ездит не все время по пробкам, да, а, скажем, у нее более разнообразные варианты перемещения, то, мне кажется, это будет хороший вариант. Ну, в любом случае альтернативы роботу у Volkswagen нет, а то, что есть сейчас, это, ну, не так уж плохо.
0: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Игорь, пожалуйста, здравствуйте.
3: Доброе утро, Комсомольская правда. У меня вот такой вопрос: что известно о появлении модели Peugeot Rifter
4: на российском рынке?
1: Ух ты. Спасибо.
2: Спасибо. Uh, ну пока ничего не известно. Говорят, что есть вероятность, что машину привезут. Напомню, что Рифтер заменил собой Peugeot uh, как он называется, Партнер. Uh, uh, раньше такая модель была Партнер ТП, сейчас это соответственно Peugeot Рифтер. Uh, такой каблучок довольно толковый. Я его uh, на нем не ездил, но щупал его на жне в салоне год с небольшим назад мне очень понравилось. Uh, сейчас uh, французы делают ставку во-первых, на машины местной сборки, а это более крупная техника типа Strain Space Tourer и Peugeot Traveler, которые выпускаются в Калуге. Возможно к ним присоединяться и более компактные модели, вот тот же Peugeot Rifter, например. Подождем, увидим. Пока что точной информации на этот счет нет. Мы
0: продолжим через несколько минут. Обязательно поговорим о новостях, что ГИБДД задумывалась о переобучении попавших в аварию несколько раз водителей новичков. Там есть свои подводные камни, о которых мы поговорим, и еще несколько автомобильных новостей в самые ближайшие минуты в рубрике ⁇ Давина Кирилл Брифдомари и Бачинина
1: Михаил Антонов
0: Давина Газ ⁇ Ведущие на радио Комсомольская правда ⁇ сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения. Рубрика «Давиногаз», Кирилл Боревдо, Мария Бочинина. Михаил
1: Антонов. Давайте
0: быстренький блиц, сообщения, которые поступили к нам. Доброе утро, вчера менял резин на X-Ray, еле снял диски с посадочных мест. Опять об Гоголя. Да. Рено Каптюр новая, робот 1.6, какие нюансы?
2: Нет там робота, там вариатор 1.6, нюансов особых нет, хороший вариант, но единственное, что этот трансмиссия сочетается только с передним приводом.
1: Взял Freelander первый, снята виском муфты и кардан, как внедорожник не используется, чреват ли это тем, что... Чревато ли это чем-то для авто? Какие плюсы и минусы?
2: Ну, вот. говорит о том, что машина уже заколхожена. Скорее всего, там какой-нибудь другой колхоз есть. Я бы такую машину не брал.
0: Дизельный Тусан или Mazda cx 5 2.0? Ди дизельный
2: Тусан? Да.
1: А, дизельный Тусан,
2: пожалуй.
1: А, про машину Ситроян Спейс Tourer.
2: Отличная машина. Большая, просторная, российской сборки. Цена в рынке.
0: Шкода 1.2, 60 лошадиных сил. Пробег 115. Все классно, но что-то пора заменить.
2: Ничего не менять, пробег небольшой, три цилиндра немножко вибрируют, но, в общем, машина самая неплохая.
1: Скоро в РФ будут продавать Шкоду Корук. Стоит ли ее покупать, если объем салона устраивает у Шкода Октавия А7? Намного ли меньше салон Корук? Про багажник не спрашивают, там все ясно. Ну,
2: меньше, конечно, но за счет более вертикальной посадки это немножко компенсировано, Но в целом, понятно, корок не столь практичен, на мой взгляд, как «Октавия». За исключением, может быть, полного привода. Но я не помню, есть он там или нет.
0: Лачете седан. Вибрация на руль при ускорении от 90 до 130 километров. Менял гранату внутреннюю, стало меньше, но еще осталось. Колеса отбалансированы, развал сделан. Что еще может быть?
2: Ну, Там еще три еще граната осталось. Посмотрите, что с ними.
1: Ваше мнение о новой Kia K900.
2: Неплохо. Большая машина за умеренные деньги. Так, давайте к новостям переходить. Это,
0: значит, инициатива ГАИ переобучение попавших в аварию водителей-новичков. Что хотят сделать? Хотят сделать вот что. Речь идет о гражданах, которые, значит, попали в аварию в первые два года водительского стажа. Значит, в настоящее время мы работаем в рамках стратегии безопасности. В рамках этих мероприятий мы как раз прорабатываем эти вопросы. Если водителя отправляем на переобучение за счет автошколы, если он попал в ДТП в течение двух лет после получения прав. Казалось бы, все ясно. Это, кстати говоря, сказал замначальник отдела организации регистрационной экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Геляков. С одной стороны, вроде все ясно. Геликов. Геляков. Так вот, аварии ДТП бывают разные. Новичок уходил от столкновения, врезался в дерево. В новичка врезались. Новичок пешехода, который выбежал на проезжую часть, тоже пытался, значит, не допустить столкновения с ним, и рванул руль влево или вправо, и в соседний автомобиль врезался.
2: Все очень неконкретно, потому что надо понимать, это будут такие решения приниматься по... А, ну то есть, если человек виновен а, в ДТП, это одна история. Если человек не виновен в ДТП, это другая история. А здесь
0: самое интересное, Кирилл, здесь не говорится о виновности что вот винов, здесь
2: говорится о попадании в ДТП. Ну, так это все не очень серьезно. Тебя пока не
0: будет более больше конкретики. В зад тебе въехали и все, и ты в ДТП, да? То есть mm -hmm. ты участник да.
2: дорожно-транспортного происшествия. Более того, ты ехал, в тебя камень прилетел, по сути тоже ДТП, и что ну, после этого идти В общем, вы
1: имеете в виду, что ты ни в чем не виноват? Когда ты не виноват, да? И ну, я не раз... видел
2: в этой формулировке по поводу да, виновности. Нет? Не Она должна быть, безусловно, Конечно. потому что иначе это не имеет смысла. За что человека наказывать? или ну, Даже это не наказание, это же... Как это называется? Это какая-то дидактическая фиговина.
1: Дедовщина, это называется. Mm, да. Нет,
2: это вот перевоспитание, это такая педагогическая поема. Нет, а теперь, если
1: ты виноват, это А теперь, мои
0: дружочки-пирожочки, скажите мне, вы в первый год получения водительского удостоверения у вас было ДТП или нет? Кирилл Бревдо, Мария Бачинина.
1: У меня нет.
2: Э, я не сразу обзавелся машиной э, и не сразу начал активно ездить а, после получения ну, прав. Кстати, я вообще 10 Но 10 когда спустя... купил машину, на которой начал ездить, вот прям вот начал ездить, Mm -hmm. Я чуть не в первую неделю не попал под грузовик, но, скажем так, вошел с ним в контакт. Не сильный сам был виноват, потому что не понимал, что у грузовика зоны обзора не такие, как у легковушки. Но вот мне был урок.
0: Кстати, у тебя сейчас в твоем, в твоем монологе прозвучало шикарное предложение. Для того, чтобы не попасть вот под эту раздачу, права должны, водительское действительно должно отлежаться. Как хорошее вино, годик.
2: Ну. Ну, а то зачем его получать? Ну, люди получают, раз, получают раз, чтобы сразу опыт, начать ездить, опыт.
1: да. У всех по-разному. Вот у меня 10 лет проводят. Но зато тебя
2: не оштрафуют. То есть если
1: ты
0: попал а -а -а. в ДТП, а у тебя... Хопа, у Тогда, тебя получается,
1: уже... в правах... Погоди, хорошая мысль конструктивно В правах надо получать или где-то там, в бумажке какую-то важную. Надо отмечать, когда ты начал Но водить. это, не а а это будет как сделать, я, это сделаешь? я не предлагаю это делать. Я продолжаю Мишину логику развивать. Слушайте, в общем, короче... Это порочная логика. В общем, а я вообще порочная, ты только заметил. Давайте, смотрите... И логичная. Да дай договорить. говорить. Мне кажется, это предложение мы с вами вот разбили прям в пух и прах.
0: Ну, не в пух и прах, мы просто ждем конкретики. Ну, в пух и как... перья, хорошо. Мы подвергли его конструктиву. Мы ждем конкретики. Какие именно водители, в каких случаях и когда будут попадать на переобучение? Будьте добры, дайте нам конкретику, потому что вот это вот попадание в ДТП, формулировка до того расплывчатая и размазанная, до того туманная и необъяснима, что просто э, не, непонятно. Но тем не менее вопрос остается, э, друзья, вы в первый год владения автомобильным удостоверением, да, когда оно у Куда вас в руках? попадали? Попадали ли в ДТП? Было ли 8967 200 ровно 9702, 8967 200
1: ровно 9702? на. Замолочите с вибрацией в руле, скажите, пожалуйста, пусть попробуют другие колеса. У меня так было на приоре. И гранты Менял и балансировку делал. Оказалось, радиальная грыжа, которую не видно.
0: А с другой стороны, здесь совет такой... Тогда
2: это не колеса менять надо, а шины
0: да, Если бьет руль на скорости 100-130, надо заменить рулевые наконечники.
2: Ой. Ну, там не конкретизировано по поводу скорости. Кстати, для Нет, того, там чтобы проверить... От
0: 90 а, до 130, да? я же говорил.
2: А, ну, возможно. Но опять-таки это можно выяснить, просто подняв машину на подъемники и пошевелив фломиком, как у нас обычно проверяют. Сразу станет все понятно. А что касается шин, теоретически можно попробовать переставить передние колеса назад, задние вперед и посмотреть, изменится ли картина в целом.
1: Слушайте, мне нравится сообщение от нашего постоянного слушателя. Хочу Volvo. Ну, почему такая дорогая? Вот у меня абсолютно такие... Потому защищение. что нет
2: сборки в России, а все, что у нас импортное. Кстати, некоторые вольвы сейчас уже, некоторые модели везут из Китая. То есть сборки... Они в Китае. там собираются? А, они там собираются. Не все. но И
1: такие же качественные?
2: Да, такие же качественные.
0: 8 800 200 ровно 9702. Друзья, еще одна новость. Вполне возможно, что теперь водителей за скорость будет штрафовать не только сотрудник госавтоинспекции с радаром, не только камера, но еще и военная автоинспекция. Вои, Вои.
1: да, все мы здесь,
0: черные
2: номера. Штрафовать не будут, но будут собирать данные и отправлять ГИБДД, на основе которых уже, на основе этих данных ГИБДД будут выписывать штрафы. Да, я тоже слышал об этой инициативе, она прикольная.
0: Чем? Ничем. Вои она заниматься? Она маразмом
2: прикольная. А так, в целом, ну, да, как бы другое ведомство. Зачем им как бы, тоже подключаться? На самом деле, это способ деньги. просто сделать еще больше как бы, контроля над водителями в отсутствии а, инспектор, живых инспекторов, которые с улиц во, исч... во многих городах исчезли.
0: Маш, деньги там в АИТа никак не перепадают. То есть От, они... откуда,
1: подожди, откуда ты знаешь? Если они за какой-то объем да. а, доставлено штрафов, то есть равно денег ГИБДД, да, получают какую-то там премию, то почему нет? То я просто...
0: работают, ну, так, ну, за процент, что ли? Ну,
1: слушай, вот если очень схематично, то да. А, так, а какой смысл тогда им вообще работать? Естественно, они за эту работу должны получать какое-то вознаграждение. Это логично.
2: Да, но просто как они будут получать? в Ведомство будет получать? И потом сколько этих машин воит. Раз,
1: они разберутся, как будут получать.
2: Я не знаю, мне кажется, это все так очень на ровном месте возникло. И просто это не нужно на самом деле ваи, скорее всего. Это в большей степени нужно ГИБДД.
0: Все, мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это радио Комсомольская правда и рубрика Дави на газ.
3: А вот так
0: вот. Начал говорить в никуда. Друзья, рубрика «Давина Газ, Оставайтесь с нами на «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем. Автомобильная тематика. Кирилл Бревдо, Мария Баченина.
1: Михаил Антонов.
0: Ваши телефонные звонки 8 семь 200 ровно 9702. шесть семь 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И пока, значит, вы присылаете свои сообщения, мы также, внимание, Следим за новостями. Здесь новость прилетела. Маша, москвичка избила двух девушек. О, ох, ого. Москвичка избила двух девушек у входа в Бургер Кинг.
1: Почему ты мне это
2: так а, она в что? обращении
1: ко мне... Она, она
2: автомобилем их избила? Нет, или? нет, просто. Ты она меня
1: ш... заметила около Бургер Кинга Н на моем автомобиле? На что
0: ты готова ради бутерброда?
1: Слушайте, у нас в Москве вообще с трудом можно припарковаться около Бургер Кинга. Я только одно такое место столице знаю, но... ну есть, я знаю точно. Слушай, вот не закончила мысль. Наверное, я плохо смотрю, потому что не особенный ходок в ресторанное фастфол... А за что она их...
0: Хороший вопрос, кто, кто бы знал. Нет, но ну я могу посмотреть, за что она их. Значит, э, на северо-востоке Москвы две девушки пострадали в драке около ресторана. Одно сто... из пострадавших 16, другой 18 лет. Э, они заявили, что их избил 23-летняя москвичка. По а, словам девушек, в ходе избила. конфликта они получили травмы головы и груди. Подробности не
1: сообщаются. Давайте лучше а чем, чем она их била? Вот, мне интересно. Давайте лучше о хорошем. Котлеты Меня лицу. недавно э, сын затащил э, в Макдак. А, Где-то тоже на МКАДе. Даже не знаю, где это было. Но я впервые в жизни видела, как а, разносят, как в ресторане «Файндайнинг», разносят на подносах еду, то есть тебе приносят за стол, и спрашивают, что не хотели бы вы еще чего-то. А, может Ты быть... Можно сидеть и кабинете. Кирилл, Такие у вложу... сразу мысли? Это человек родом из культурной стали лица. Ну, в общем, я была в таком культурном шоке. Друзья мои, давайте ваш вопрос почитаем. Михаил, не против? Нет, пожалуйста. Не против, да. Давайте. Поясните про возможность ставить на учет авто в другом регионе страны для снижения транспортного налога свыше 250 лошадей. И вопрос второй. Вопрос
2: от умного, да, видимо. Да, Александр
1: у нас очень умный человек, из Челябинска, насколько Если я помню. бы
2: так можно было делать, все бы так делали. А поскольку у нас а транспортный может, налог, это это региональный налог, привязан к месту регистрации, то а, уж извините, хотите налог по ставке для Чечни, езжайте жить в Чечню.
1: А, это не тот Александр, но тоже умный. А, второй вопрос. Не планируется ли во Владимире и других регионах увеличить льготу для авто с ГБО?
2: Ну, я не планирую, а планируют или нет ваши власти, это надо у них интересоваться. Случайно обнаружил, что 19
0: февраля мне выписан штраф пятьсот рублей. Писем никаких не присылали. Могу я как-то оспорить то, что пропустил 50-процентную оплату?
2: А, можете, но вы потратите больше времени на это дело, проще заплатить.
1: В общем, они так это часто из жизненного делают. жизненного опыта, да. да. «Лада Калина Кросс, шесть лошадей на руке, три года, шестьдесят тысяч пробег. Почему-то гниет капот и дверь, что делать?»
2: Ну, если гарантия кончилась, то красить, ремонтировать, а если гарантия еще, хоть, хоть какие-то кусочки гарантии сохранились, ехать качать права к дилеру, ну, дилеру, соответственно, если он будет вас слать далеко, значит, есть горячая линия производителя, уже бодаться там, но как-то решать проблему придется за свои деньги или не за свои, тут уже...
1: Как же хорошо, когда слушатели, вот, услышав проблему такого же автомобилиста, как сам, да, пишут, «Дружище, налочите резина, скорее всего, резина, всю ходовую перетрусил на приоре, резину сменила, все прошло». 8 800 200, ровно 9702 Алло, здравствуйте. Игорь, да,
3: правильно я услышал? Здравствуй, здравствуйте всем, доброе утро. По поводу ДТП в первые годы, по статистике, которая ну, у нас есть, не буду говорить где, угу. первые годы эксплуатации, в первый год, да, какой водитель попадает в ДТП, но в большей степени не по своей вине, потому что. Он не знает обстановку на дороге, не уверенный, и как раз не по его вине происходит ДТП, так скажем, в него врезается. А пик приходится примерно на третий год, на два-три три года, когда человек думает, что все уже умеет и начинает летать по дорогам. А инициатива ГИБДД, я думаю, направлена на то, чтобы автошколы несли ответственность. Вы правильно же там сказали фразу, что автошколы бесплатно за свой счет будут, ну, доучивать, переучивать. Наверное, это направлено в первую очередь на то, чтобы автошколы качественно подходили к обучению. Но они и вам скажут, а вот,
1: почему вы нас обвиняете в том, что а, этот чайник нет, попал в ДТП? Это же не нет, факт.
3: Нет, вы совершенно, нет вы, все, ага. вы совершенно правильно все говорите. Я как бы говорю, что возможно в голове у ГИБДД. А, за рубежом у меня есть родственники, которые живут и сталкивались с сдачей экзаменов. Не буду страну называть. Там построено так, что одна структура учит, вторая структура, никаким образом не связана с полицией, принимает эти структуры. Ну, я не скажу друг другом враждуют, это противоположные структуры, которые принимают. А будущие автомобилисты выбирают э, автошколу, там присваиваются рейтинги, баллы, по количеству сдавших с первого раза или не сдавших, и по количеству попадающих mm -hmm. в ДТП с виновными. И вот так вот у каждой школы да, есть Да, Нам это бы такое
2: не помешало.
3: Вы,
0: вы, зна вы знаете, все вы правильно говорите, но просто мы-то мы не против, если водитель действительно по своей вине влетел в ДТП. Это не против. Вопрос просто. Нету расшифровки. Там просто говорится, что водитель новичок, попавший в ДТП. А уворачивался он от э, лобового столкновения. Пешеходу он пытался значит, не допустить столкновения. Или птичку объезжал. Птичку объезжал. Кошечку не захотел переехать и врезать в дерево. Понимаете, здесь же еще и доказательная база нужна. Одно дело, когда его вина его... Да, все правильно. Значит, автошкола плохо научила. Переучивайте, пожалуйста.
2: А еще у нас вполне распространенная практика, когда, например, например, Человек не виноват, второй участник не хочет признавать свою вину, он каким-то образом э, заинтересовывает инспекторов, такое бывает. И вот недавно были случаи, как известно, и такие довольно громкие. И в результате невиновный становится виновным. Вот такое у нас тоже бывает. 8 800
0: 200 0907 97,02. 8 800 200 0907 97,02. Это телефон прямого эфира.
1: Юрий, здравствуйте. здравствуйте.
0: Да, пожалуйста. Да,
1: меня зовут Юрий, я из города
3: Самара давно вот пытался позвонить на ваше радио и задать вот автомобильному эксперту вопрос. Пожалуйста. Так не Пожалуйста. Вот, да. Может быть он не по теме вашей передачи, вы еще извините, да? Я хотел спросить, у нас вот, к примеру,
2: в городе Самара
3: <coughs> автодилер такой, как Chevrolet, ушел. А у Chevrolet есть замечательная такая машина, ну, по крайней мере, так показалось, вот я немножко помониторил. Так. Chevrolet Trailblazer, вот следующее продолжение. Рестайлинг. Где тот самый, вот, знаменитый Двигатель 2.8-177 Да-да-да, а в чем вопрос-то? А, скажите, есть какие перспективы Вообще, ну, где можно приобрести Эту машину, Chevrolet Reblazer Рестайлинг?
2: Ну, Trailblazer у нас не продается в России официально, так что тут вариант и только единственный, ввести откуда-то из-за границы, платить все налоги, все пошлины и так далее, это будет очень дорого, абсолютно бессмысленно. Лучше поискать машину, которая здесь продавалась или которая уже здесь находится, растаможенная. Я понимаю, что там хочется купить то, что хочется, но мы, к сожалению, живем в такой реальности, которая не позволяет нам зачастую это сделать. Тут можно только сожалеть о том, что Шевроле ушел из России, по крайней мере, теми моделями, которые были вам интересны.
1: А в России выросли продажи отечественных автомобилей? В курсе, друзья? Ну,
2: да? ушел, а, да.
1: да, выросли на Ford почти... Уходит. Ну, чуть больше, чем на 8,5%. И это, если рассматривать рынок в целом, 1,8% всего рынка. Даже но не это знаю, хорошее, радоваться этому Можно порадоваться
2: за АвтоВАЗ. У них будет больше денег для того, чтобы делать новые модели. Они стараются, на самом деле. Стараются, да, они, На мой взгляд, стараются. Действительно, Мне выпускают. вот все время
1: хочется, знаешь, чтобы ты взяла и разгромил мой вот этот стереотип и скепсис по поводу АвтоВАЗа. А ты
2: возьми на тест, скажем, Ладу, Весту, Кросс. Ну,
1: какая хорошая идея. Но только
2: на механике. На потому, что ой, на роботе, я давно
1: не ездила на механике. На роботе ты
2: испортишь впечатление от этой машины. А если ты покатаешься Отлично, на нарядной оранжевый цвета «Марс», «Вести Кросс», «Вести СВ Кросс» даже лучше, потому что это универсал она еще и практичная. Я думаю, что ты Договорились. изменишь свое мнение. Я вот сейчас
1: китайцы нового обкатаю, тоже оранжево в тигровой расцветке, мне предложили, говорят, а, «Мария, ничего, если мы вам пришлем вот в тигровом, действительно, полосатый?» Прямо «Полосатый?» да. Главное, что не «Леопард», я считаю, иначе Я говорю, «Ого, класс!» Мы так и думали, знали, кому предложить. Я потом возьму «Ладу раз Крыс». Зачем я так сказала? выговор. А
0: 8800 20 ровный 9702. 880 20 ровный 9702. Алексей, здравствуйте.
3: А, у меня Дастер 2015 года. Пробег а, 29 тысяч. 4 uh -huh. на 4. Значит, когда завожу, у меня вот характерный звук в выхлопной трубе. А я смотрел, выхлопная не цепляет нигде. Что это может быть?
1: А какой звук-то, интересно? Пух. А вот
3: металлический, как металл об металл бьется.
2: Mm -hmm. Но посмотри, я не знаю, если не цепляет, это странно, вообще посмотрите вот эти резиновые сочленения, на которых висит глушитель, может быть они визуально нормально, а если пошевелить что-нибудь не так, но либо что-то осыпалось уже внутри трубы, тоже теоретически возможно, но опять-таки по телефону такие вещи не диагностируются,
1: конечно Слушайте, сейчас вот коллеги начинают приходить на работу, смотришь, они в летней обуви уже. Какая весна пришла. Вот У кого-то колеса, а у кого-то туфли. С -с -с Сменили резину, да. Сменили. А,
0: значит, все-таки здесь про Тигуан, двигатель, объем, помогите с выбором.
2: Но помогу с выбором. Сейчас вернулся дизельный Тигуан на рынок, и это лучший вариант, на мой взгляд. Но дороговато 2,1 миллион, миллиона за такую версию, мне кажется, перебор. Хотя, по-моему, есть и более доступные модификации. Если хотите не очень дорогой Тигуан, посоветую мотор 1.4. На самом деле он хорош по характеристикам и его... А, вполне хватает для Tiguan.
1: Тут подсказ. В продает продают новый Шевроле Тахо. А, говорят, что металлический звук такой же на Каптюре. Ну, может подскажут какую-то мысль наши слушатели. В общем, а, О, Маша, Лада свекрос, это Рено Сандера. Это вас Нет, нас дурит. Нет,
2: это не Рено Сандера. Рено Сандера это Лада, это Лада X-Ray
1: Спасибо. Так.
2: Мы продолжим
0: обязательно. А Кирилл вернется завтра в 8 часов утра в рубрику Дави газ». Кирилл Бревдо наш автообозреватель.